1: Recibir un saludo de Sarizorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla, desde la 102.5, Universidad Politécnica de Valencia, Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pepe.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos, como sigue siendo habitual, con las noticias que se han producido en la Comunidad Valenciana. De la mano de nuestro colador, Jaime Pérez.
2: Informamos sobre la actualidad del mundo ciclista en la Comunidad Valenciana. La Federación de la Comunidad Valenciana de Ciclismo informa que ya está abierto el periodo de inscripciones para la primera prueba de la Liga de Pista de la Comunidad Valenciana, que se celebrará el próximo 5 de diciembre en el velódromo Luis Puig de Valencia. Y una segunda noticia es que el ciclista de Moixén, Pau Martí, se ha proclamado subcampeón de los Jogs esportivos de la Comunidad Valenciana hacerlo público esta semana la Federación Valenciana de Ciclisme. Martí del club ciclista Ontiñent termina segundo con 38 puntos. A solo 4 puntos del primero, Sergio Serrano del club Stefano Gaselli Team. La tercera plaza finaliza el Ontiñentí Stanislao Calabuch con 36 puntos. Martí y Calabuch son los únicos ciclistas de las comarcas centrales entre los 10 primeros. Esta clasificación se basa en la última prueba celebrada en Orihuela ya que las dos anteriores se suspendieron en verano por la
1: pandemia del COVID.
0: Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible o, en su lugar, lo más arrimado a la derecha.
1: Don Francisco, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón profesional? Madre mía,
2: Pepe, ¿qué de fichajes? Esto, estamos época. en el momento total. Es la época que nos <ríe> toca vivir. Entre el parón que a todo el mundo casi se le obliga a estar cerca de casa o casa y la época que ya se corresponde con los fichajes, pues no para de moverse el pelotón. Empezamos con ese fichaje mitad polémico, mitad no, que está al 50%, como dice un ZUE, Superman López está a punto de fichar por el Movistar. ¿Recuerdas aquellas declaraciones? Yo creo que es lo que más me acuerdo cuando el Movistar tiró en aquella etapa de la Vuelta a España y luego en meta... ...Superman López hizo unas declaraciones... ...bastante fuertes contra ellos...
1: ...cierto, cierto... ...se ve que entonces no estaba... ...el nuevo contrato que le ofrecía el Movistar... ...encima de, de, de la mesa... ...ahora, lo que yo no sé... el movi a, ...al Movistar... Eh, ...este fichaje sería el más idóneo el más acertado porque, al ya, final, porque
2: se queda un poco ahí en el mismo nivel digamos que los eh, dos estrellas florecientes sí. que tiene ahora no parece que sea superior a ellos por eso ¿no?
1: digo que es para mí eh, es, eh, ahí está con con Enric más y Soler pero no, pero, le, no sí. le ves que es un fichaje rompedor Exacto. Acaba, parece que es una
2: figura número uno, pero no una figura número uno de las de ganar. Exacto. Sino de
1: las de los cinco primeros, pues como han estado hasta ahora los que ya tiene. Exacto, no lo sé, no lo sé. Yo, bueno, no lo sé hasta qué punto. O es que el resto de, bueno, de estrellas del ciclismo en este momento están a unos, nive a unos niveles económicos. Intocables para el Movistar, pero bueno, Movistar en principio. Bueno, claro, ¿a quién fichas? Porque fíjate, otro fichaje es eh, Fabio
2: Aru, se ha ido al QB Casos, pero Fabio Aru también es otro tío que no acaba
1: de. Eh, para mí está. está hoy, hoy día está. casi olvidado, eh, diríamos. Claro, ¿no? Está muy por debajo de Superman López. Otros Entonces, que se han ido por y, y luego el resto
2: de gente es que ya están muy atados en sus equipos, los números uno
1: el Bernal de turno y similares. Pero es que, bueno, si tú analizas un poquito eh, las plantillas de los de los equipos, eh, a excepción de los, de los jóvenes ahora mismo, y no y no todos, digo, de, de Pogacha y de un par de ellos más, el resto de, de ases ahora mismo lo tiene Lineos. Bueno, quítale Rockley también, eh, en fin. De, de todas formas, también
2: hay otra cuestión que no sé si influirá o no. ¿El Movistar busca corredores de habla hispana? Porque no, no. recuerdo si ha tenido un superlíder eh, inglés, por ejemplo. Bueno, Yo creo que pero, siempre eh, ha
1: sido más o menos... Sí, pero ten en cuenta que el mercado del Movistar, en principio, en principio eh, básicamente es Sudamérica y España que también tiene...
2: Puede ser una motivación económica. No sé, Superman López en su país si es un número uno comercialmente, digamos, y parte de ahí el razonamiento para, co para ficharlo. ¿eh? Sí, Puede ser.
1: Piensa que al fin y al cabo todo esto son estrategias comerciales también. ¿eh? Exacto. Entonces, lo que pasa es que nosotros lo vemos desde de, de, el prisma o la óptica claro, nosotros lo vemos de los desde aficionados.
2: El pero, pero ten en cuenta, por ejemplo, el, el Movistar se cogió una mala fama digamos en, en Colombia con sí. todo el tema de con el Superman López en aquella época y tal y al final se está creando un mal eso que, que no le conviene a Movistar, no, entonces no. al final igual está haciendo una
1: relación sí. comercial ahí para lograr mejorar su imagen Hombre, lo, en Movistar cuando apuesta y pone la serie de, de millones que pone anualmente para mantener el equipo ciclista lo que intenta también es rentabilizarlos al máximo como buena compañía privada que es entonces, yo entiendo que sí, que es una apuesta por el, por el mercado sud sudamericano. Sí. Porque... Y, y no sé si tiene visos de, que, de apostar fuerte por un mercado anglosajón en su momento. Claro, hay Movistar, por que, ejemplo. Que igual abriría sí, la, la puerta a fichajas, aunque las cifras fueran mayores. Sí, a, pero... A saber...
2: Pero su mercado yo creo que es Sudamérica, efectivamente, España y Sudamérica, no el resto de Europa, Estados Unidos, yo creo que ahí Movistar no está, entonces no, realmente no le interesa una figura de, de, de esa zona. Bueno, luego tenemos también el campeón sub-23 de España, el Javier Romo, que ha fichado por tres años por el Astana. O sea, una, no sé si será una figura futura o no, es pero una, bueno.
1: Una, es una promesa importante. del, del bueno, una, Es que hablar ahora mismo de promesas, con, de, de un campeón ¿Y? español sub-23, cuando teníamos a, a auténticos campeones consagrados con 20 años, claro. aquí, <ríe> <Sí>. <ríe> ahora mismo es que eh, la valoración de la edad ya se nos escapa de las manos. no Sí, <ríe> sí no, no solo ca campeones y supercampeones, entre 20 y 23 hay
2: tantos ya figuras número uno ganadoras que no es que no, no 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 ahora ya eso de fichar para ver qué pasa con 23 ya casi parece un abuelo verdad a sí, ver qué sí, pasa exacto. ya tendría que haber
1: hecho algo es tremendo
2: luego López Cozar eh, Juan Antonio López Cozar ha fichado por el Burgos F BH a Mezqueta, Irisarri, Cuadros y Nicolau renuevan con el caja rural, todo un equipo luchador que siempre tiene. Siempre. Joder, yo me acuerdo en los tiempos de Matthew Herman, ¿Te acuerdas del sí, Sprinter? Sí, sí. Y tanto. ya era el caja rural. O sea, el caja rural lleva muchos años eh, implicado Yo No sé en si habrá ciclismo. algún
1: equipo eh, ciclista. El Movistar, igual, pero mm. bueno. Con bueno tanto... Pero, pero <risas> manteniendo el nombre original. Bueno, manteniendo el nombre, igual no, eh. Igual, <risas> igual segura, no, seguramente no. Pues sí. Eh, Torres y Mora, precisamente
2: los eh, supercampeones de la pista, han renovado también con el Movistar, con el que, bueno, en carretera no les vemos muchas veces. No, pero pero e ellos,
1: bueno. la apuesta que tienen es eh, correr con el Movistar para, sobre todo, generar ese fondo que necesitan a la hora de competir en pista. Pero su objetivo, eh, eh, entiendo yo que el objetivo prioritario son los Juegos Olímpicos para el 2021. Exacto. El Israel... Eh, cycling, que también ha fichado bueno Israel Startup se llama
2: ahora sí. eh, ha fichado después de From a Dan Martin sí. en una especie también ahí de doble liderazgo aunque bueno, Dan Martin no sé yo si acaba
1: de ser otro tío líder indiscutible bueno, un líder no, tiene 34 años también sí, y pero, pero está ahí también, ha hecho muy, muy buen papel en la Vuelta Ciclista a España y y Chris, Chris From que bueno, realmente tenemos tenemos ahí una, una incógnita que este año no se ha acabado de despejar eh, bueno el, el equipo el, el Israel entiende que es una evolución natural que eh, después del grave accidente que tuvo eh, Chris Ruhm, pues que este año ha sido un año de vamos a ver de un impasse Sí. Y de preparación para y el año que viene ya veremos si vuelve o no vuelve a
2: ser el, el que era. Sí, sí. Pero bueno, <risa> ya veremos. Luego también tenemos eh, Alex Dowsett que ha tenido que cancelar su intento que ya comentábamos que iba a hacer un intento del récord de la hora en diciembre, pero ha dado positivo por el coronavirus y lo ha pospuesto. Eh, intentará que sea en este año, en 2020, pero si no puede ser, no puede ser. Lo primero es su salud. La Challenge de Mallorca también eh, se va a realizar en 2021. Eh, las inscripciones para la Andalucía Bike Race también se han abierto. Eh, empieza a moverse a moverse la temporada. Y incluso las dos figuras, Van der Poel y Van Aert, que son las machines del ciclocross, sí, este año van a tener una temporada muy, muy corta. Eh, porque se van a centrar in en intentar ganar el, el campeonato del mundo el 30 de enero creo que era
1: eh, sí, creo recordar que sí
2: y con lo cual tienen, vamos un tiempo mínimo para prepararse y meterse con ello sí, y pero ver que consigue. en este
1: invierno creo que van a participar en muy pocas citas del ciclocross creo que van claro. a ser siete u 8 citas cada uno con el objetivo final como bien dices del campeonato del mundo mientras que el año anterior creo que estuvieron participando en 20 o 25 carreras de ciclocross lógicamente ya los equipos profesionales de carretera les exigen que se centren mucho más en lo que le, les pagan, que es la carretera. ¿no? Sí, bueno, ellos eh, está claro que también les gustará la carretera. ¿eh? No,
2: solo por obligación, porque les diga el equipo... Bueno, ellos vienen de... Mira Torres y Mora, ¿eh? que son de, de pista, y por mucho que les diga el equipo, ellos sí, no... Sí, pero Torres y
1: Mora a lo mejor no pueden optar a los resultados que estos dos sí. Ya, eso sí. Y entonces, <risa> lógicamente, estos, 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 estas dos grandes figuras vienen al del ciclocross, igual... Pues bueno, lo que les apetece a ellos es el competir en esta disciplina ciclista pero el dinero está en la carretera.
2: Digo yo que estos tíos además tendrán un, un toque de habilidad extra, que si todos los ciclistas lo tienen muy alto, estos todavía lo tendrán muchísimo más alto, si ¿sí? viniendo del ciclocross, que eso es pura habilidad también. Sí, señor. Y luego un par de noticias ya para terminar. Bernal, que él ha destacado que su espalda le ha dolido siempre, que no es una cosa nueva de este año, y que poco a poco se va encontrando mejor. Ya veremos, a ver si podemos contar con él... En 2021. Y también hay otra prueba nueva, el Gran Premio de Valencia, que volverá al calendario en 2021, el 24 de enero. Es una prueba que se realizaba ya hace años. Sí, volverá al re, calendario. Hay que
1: recordar que se estuvo celebrando desde el año 68-69 hasta el 2005, que es una carrera de, de un día. Eminentemente llana y que bueno le han ganado los grandes sprinters de la historia de, 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 del. Matthew Hermans un... entre ellos, el entre... del caja rural famoso que comentábamos antes. Entre ellos, por ejemplo. Entonces es una, una prueba con la que creo que se va a abrir las el, 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 las citas del pelotón profesional internacional hmm. en Europa. Exacto, pero fíjate qué ganadores ha tenido,
2: eh, Perurena. Matthew Herman, Sin Kelly, Yalaber, Cipollini, Eric Zabel,
1: Petaki, Oscar Freire. No, no, es... Ojo, que pocos el, pueden contar con esos nombres. El histórico es impresionante. Es impresionante. ¿Alguna noticia más, Paco? Algo hay que dejar para la semana que viene, Pepe. Sí, señor. Por la semana que viene más y esperemos que mejor.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista, recuerda... Hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Bueno, vamos a hablar ahora, Paco, con un ciclista que mira por dónde, por las circunstancias de la vida. Pues este verano coincidí con él. En mi pueblo, yo soy de Agramón, una localidad muy pequeñita de Albacete. ¿Cuántos habitantes tiene? Pues unos 650 habitantes, está bueno. cerca de Yin, es una pedanía de Yin, no tiene eh, eh, alcaldía propia. ¿Hay montañas allí que subir con la bici? Hay montañas eh, un poco retiradas, pero sí, para hacer una tapita de 100 kilómetros vienes con las alforjas llenas de montañas. Tienes puertos y todo, Tienes ¿no? puertos y muy, 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 muy buenos y muy interesantes. ¿Y te encontraste allí con nuestro invitado? Y me encontré justamente a la hora de, sal de la salida de un día, a las 8 de la mañana, que quedamos Pero tú ibas en... con la bici y te lo encontraste. Yo, yo y... iba con mi trique. Ah. Yo iba con mi trique para quedar en el punto de salida de todos los aficionados del, del pueblo, que en verano siempre coincidimos a las ocho de la mañana para sal, hacer la ruta del día. ¿no? Uh -huh. Mira por donde ellos entraban al pueblo. Y paramos un momento y estuvimos hablando. Me encontré con Santiago. Santiago, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿qué hay?
1: Un placer hablar nuevamente contigo.
3: Igualmente.
1: Estamos aquí recordando cómo fue el encuentro ese que tuvimos este verano. Sí. Y luego me coment el, me comentó... Me comentaste, son circunstancias que la vida no, 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 nos da, ¿no? Y luego me sí. comentaste que eh, estabais haciendo el camino de, de Aníbal, ¿no?
3: Exactamente, sí. Bueno, somos somos un, un grupico que salimos mucho, que, que nos denominamos bicigastrogrinos. Ah, muy bien. ¿Y, porque y, no... Exacto, ¿por qué? <risa> ¿Y
2: qué bici gastrogrinos?
3: Bici gastrogrinos, sí, gastrogrinos. porque nos gusta la bici, las rutas gastronómicas... ...y hacemos muchas veces... ...bueno, todos los años... ...hacemos alguna ruta de peregrinación... ...sobre todo a Santiago.
2: A, a, eso de, de gastronómico me ha gustado, Pepe... ...es por eso que lo has sí, llamado, ¿eh? <ríe> eso,
1: hombre, tengo que quedar con él... ...porque tendrás mucha experiencia. Este sabe, sí, muy bien. Claro que sí.
3: Entonces, nada, eh, nosotros hemos hecho... ...ya te digo, todos los años... ...entre todos los que somos, somos unos 10... Unos mm. ...entre todos hemos hecho más de 50 veces el camino y prácticamente todos los tramos disponibles. ¿no? Y también, bueno, como hay diferentes sitios de peregrinación, como Santo Toribio y Líbana,
0: sí.
3: Caravaca, Roma y Jerusalén, pues también decidimos hacer el de Santo Toribio un año, el de Caravaca ya lo hemos hecho varias veces, y se me ocurrió, pues, pues, pues intentar hacer llegar a Roma. Entonces se me ocurrió, pues, seguir la ruta que siguió Aníbal, el cartaginés.
1: Perfecto. Y, y en, en base a qué te, te surge esa idea de decir, bueno, vamos a hacer el, la ruta del, del camino. Sí, pues me surgió por,
3: por varias razones. La primera porque porque ya eran muchas las que habíamos hecho a Santiago. De hecho, hemos escrito un libro, porque eh, nosotros no solamente lo hacemos solo sino que muchos del grupo somos profesores y hemos llevado a, también a grupos de alumnos. Perfecto. Y entonces hicimos una guía para, para intentar... Eh, bueno, tenemos una media de 60 años ya, ¿no? Y ya nos vamos jubilando algunos. Entonces, mmm, creíamos que era un poco egoísta el, el quedarnos nosotros, para nosotros mismos, todas esas, esas experiencias. Entonces, hicimos una guía que se llama Paso a Paso y pedalada, a pedalada, de diferentes formas de, de realizarlo con chicos, ¿no? Sí. Y, y bueno, y después de, 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 de terminar, que tuvo mucha aceptación el libro, después de terminarlo, pues pensamos, digo bueno pues esto vamos a pensar hacer ya otra cosa. Yo nací en Cartagena, o sea me he criado aquí en Albacete pero nací en Cartagena y entonces digo bueno pues vamos a hacer lo de lo de casi mi paisano Aníbal digo vamos a intentar ir a Roma pero pero desde Cartagena Muy bien. entonces el problema estaba en, en lo que nos estaba padeciendo <risa> eh, hasta ahora la pandemia y en vez de empezar en Cartagena, pues dijimos, bueno, pues empezamos desde aquí de Albacete, porque el mayor problema está en los hospedajes, ¿no? Claro. Y, y entonces decidimos salir desde aquí. De hecho, un amigo mío salió del Salobral, que es un pueblo también cercano a Albacete, yo desde Aguas Nuevas, uh -huh. y nos juntamos con nuestros dos compañeros en Albacete.
2: Albacete, para Albacete adelante. Capital.
3: Sí. ...a la base de capital... ...perfecto... ...se nos unió un... ...otro bicicleta extraordinario... ...que es el de los más jóvenes... Eh, ...que nos acompañó hasta... ...hasta Allín, ...y después ese mismo día se volvió... ...se hizo más... ...pues 130 kilómetros... ...le pidió una buena tormenta... ...de vuelta... ...pero como es joven la aguanta bien. bien... ...y mi hermano que vive en Allín... ...que nos recogió desde Tobarra... ...y nos acompañó... ...entonces... ...la ruta... En principio va a salir de Cartagena, pero ya te digo, salimos de Albacete y ya aprovechamos para volver otra vez a pasar por Caravaca.
2: Pero, pero Santiago, Albacete, Llin, Santiago Caravaca. una pregunta. ¿La ruta ¿Sí? esta es una ruta que, que has inventado tú, digamos, o tu grupo? ¿O es algo homologado, digamos, que digas, no, aquí esto ya está estandarizado y va mucha gente?
3: Mira, eh, en, en principio, eh, en la Segunda Guerra Púnica, Aníbal lo que, lo que hizo es ir a Sagunto lo invadió, que tenía un tratado con Roma, y lo invadió, y entonces, esperando que los romanos que, que, invadió, que, que tuviesen una, una confrontación en, en la península ibérica o en el mar, pues Aníbal, que, que, es una, que era una estratega increíble, que todavía hoy día se estudian sus maniobras militares en la, en la, escuela, de, en la escuela, pues resulta que les engañó, y entonces se fue a, hasta Roma. Fue reclutando por toda la Galia eh, gente y llegó a Roma, pues llegó a tener hasta 80.000 eh, soldados a su cargo de diferentes lenguas y diferentes sitios. Y lo más característico, que todos lo recordamos y es lo que más nos llama la atención, fue los 38 elefantes que llevó. Sí, señor. Entonces, curiosamente, eh, digamos que es una ruta establecida la que hizo él. Yo no la voy a seguir al, al 100% esta ruta, porque de hecho ya ha salido. ...de en vez de Cartagena... ...pero hay una... ...hay una página... Eh, ...y una organización que se llama Eurovelo... ...que lo conocerá, sí, sí, sí. ...que son mm, muchísimas rutas... ...adaptadas para bicicleta... ...en, en Europa... Sí. ...entonces voy a ir intentando... ...bueno, eh, digamos que el objetivo es... De, es ...llegar desde, desde aquí hasta Roma... ...y utilizar... ...pues mm, lo que se me vaya... Eh, ...de alguna forma facilitando... ...bien sean rutas de Eurovelo... O bien, sí que me gustaría pasar por donde se supone que pasó en los Alpes, porque él, en vez de ir por la costa, subió hasta los Alpes para evitar eh, a las, las patrullas romanas que controlaban totalmente la costa. Entonces, por eso fue la razón de que él cruzó los Alpes. Y, de hecho, en el 2016, pues descubrieron por excrementos de, de caballos y tal, que probablemente es por, por el puerto de Tras ...que está cerca de Monteviso... ...que son más de dos mil metros... ...entonces mi idea es intentar pasar... Pues, ...lo más cerca que, que pueda... ...porque de hecho ya he mirado la ruta... ...y, y el acceso en vestido es difícil... Hasta, ...hasta por donde pasó... ...entonces intentaré... Pues, ...pues más o menos adaptarme lo más que pueda... ...a esa, a esa ruta histórica... ...pero en definitiva... ...siempre he dicho que, que el camino es el que tú te trazas... ...y entonces uh -huh. las vivencias las que te, te, te irá dando.
2: ¿Ese puerto de los Alpes que has dicho por el que pasó... ...no está asfaltado o por qué dices que es muy difícil pasar por allí?
3: Eh, hay, hay, digamos que por justo por el paso que pasó no no está asfaltado... Es, eh, ...hay un túnel incluso y es y es, es todo piedra... Es, eh, no hay, ...hay alguna senda pero es mal. Hay, hay cerca eh, también el Zangotardo, que es otro de los montes cercanos, porque no, no, no han llegado a convencerse realmente por donde pasó, porque no eh, la, eh, digamos que toda la historia eh, de, de los cartagineses no está muy bien detallada, como la de los romanos, porque no habían historiadores que la siguiesen. ¿no? Entonces hay mucho estudioso que, que ha intentado saberlo, pero hasta hoy día, por ejemplo, en Inglaterra sí que están convencidos de que fue el puerto en los Alpes Meridionales, el puerto de Traversete, se llama, cerca del Monte Viso. Sí. Entonces yo intentaré, pues, seguramente pasar lo más cercano que pueda él, pero siempre buscando algunas pistas, porque ten en cuenta que nosotros vamos con, con nuestro equipaje, nuestras alforjas, uh -huh. y aunque varios ya llevamos bici eléctrica porque ya la edad no lo requiere, hay algunos que, que, que no van con eléctrica tampoco. Entonces, intentaremos pues acercarnos lo más que podamos, pero hasta donde se pueda.
1: Entonces, Santiago, la planificación del viaje, eh, porque en coche no lo habéis hecho para... Eh, no. Para no. Es, simplemente ahora es una planificación que tenéis sobre papel, ¿no?
3: No, pero ya hemos hecho el primer tramo. Eso es lo que te iba, pues cuando,
1: eso es lo que te iba a preguntar claro, ahora. ¿Hasta ahora cuántas etapas habéis hecho de, de esta ruta?
3: Hasta ahora hemos hecho seis etapas, de haciendo Gin Caravaca, Murcia, Cartagena, Torrevieja y Alicante, es decir que hemos hemos parado en Alicante y bueno mi primera intención era hacerla en unas cuatro o cinco veces porque son casi 3.000 mil kilómetros lo que haríamos eh, de hecho cuando dices te, tres o
1: cuatro veces te refieres a, a tres o cuatro años distintos
3: tramos sí tramos
1: cada, cada, cada año pasa, unos, unos tramos sí. hasta que completar la, la ruta completa uh
3: -huh. sí lo que pasa es que eh, yo, por fortuna, este año me he jubilado y, y otro compañero se ha unido al grupo, que también está jubilado. Es probable que otro más también entre en el grupo y a lo mejor pues, intentamos eh, completarla de una vez ya lo que quede. Pero bueno, en principio teníamos planificado unos cuatro o cinco tramos, pero en un tramo solo más pues podríamos tardar de 20 a 25 días.
2: O sea, cada tramo Entonces, lo planificas en 20 días.
3: No, no. no Sería este, este último serían 20-25. El que nosotros hemos hecho ha sido seis tramos y hemos hecho 500 kilómetros. Hemos hecho unos 80 kilómetros de media, más o menos.
2: ¿Y, ¿Y cómo vais de equipados? ¿Qué lleváis en la bici?
3: Dos alforjas, nada más. Las
2: alforjas, las alforjas estas alforjas. que van en la parte de atrás y en la parte delantera, sí. en el manillar, ¿lleváis algo o no? No, no. ¿Y en nada más llevamos eso,
3: vamos con un camelback para ir sí. bebiendo y la documentación y ya está.
2: ¿Y en las alforjas qué lleváis? ¿Qué ropa? ¿Qué recambios?
3: Pues ese, esa es la gran pregunta. <risa> Porque. <Ajá. risa> yo, yo Yo llevaré, pues ya te digo, más de 20 años haciendo rutas de este tipo. Y siempre digo, va, ah, pues esto es sencillo! Yo antes de esto había hecho alpinismo. Estaba en el Mont Blanc también, en varios sitios y tal. Y siempre era lo mismo, ¿no? Cuando llegaba a casa decía, bueno, pues esto es sencillo. Dice, con las veces que he salido, lo que no he usado lo dejo. Lo que he usado un poco también lo dejo ahí para poder llevarlo o no y lo que me ha sido imprescindible. Y yo sigo llevando siempre lo mismo y siempre me sigue sobrando, siempre me sigue sobrando. Entonces echamos de más. entonces Lo que he hecho en la última vez ya es comprar unas alforjas muy pequeñitas para no poder echarme más cosas porque luego pesan. eh llevar de 15 a 20 kilos de, de alforjas.
2: 15 a 20 kilos de material, sí. pero, por ejemplo, ¿vais con ropa de ciclista y zapatillas o no? Sí. Con ropa normal, ¿sí? Sí,
3: sí.
2: o sea, culotes?
3: Sí lo, lo, sí, lo normal es llevar dos culotes. Sí. Eh, eh, yo, yo lo que hago es llevar una, una camiseta para cada día, de manera que cuando me ducho me pongo la camiseta y al día siguiente la que utilizo para la bici, de esa forma no duplico la, la, la ropa, ¿no? Sí. Luego los calcetines los voy tirando.
2: Ya, de, de los que tengas viejos, <risa> usar y tirar, ¿no?
3: La, claro, de usar y tirar. Y luego una toalla de estas que pesan poco, deportiva, ¿no? Mm. Eh, saco de dormir, normalmente. De, por, de hecho. ¿Pero ¿y saco de, de hecho, dormir por
2: qué? ¿Porque sí. vais a dormir en tienda de campaña? No, porque no, no llevas,
3: ¿no? No, normalmente vamos a albergues. Uh -huh. Pero en, en los albergues, pues siempre es conveniente llevar tu saco de dormir por, por higiene. Saco de dormir y sobre todo que eso mucha gente no lo hace una funda de almohada. Ah, porque por lo menos claro. tus babas que las quede, que que recogidas para ti <risa> cierto, pero, cierto. pero y luego unas chanclas unas chanclas también por el tema de las duchas por sí. los hongos que se pueden pillar el pie de atleta y todo esto ¿no? Y, y poco más, poco más bueno sí. yo yo su, suelo llevar mucho peso porque soy el que más o menos me encarga también el tema de mecánica no, no es que controle mucho pero suelo llevar bastante de, de de herramientas para poder reparar en un momento dado, porque si no, claro, se te acabaría la ruta, ¿no? Y, y, vamos pero, y, sin coche de apoyo.
2: Y, ¿Y ropa de vestir, entonces, no lleváis nada? ¿O sí, llevamos una, por si
3: acaso? Llevamos, un, 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 digamos, una ropa de vestir para las tardes, pero ya te digo que, por ejemplo, la camiseta es la, la que reutilizo al, ah. al día siguiente. Ya, no llevo mayor, lo que llevo es una camiseta. Normalmente hacemos las rutas en verano y entonces vamos con... Con culote corto y manga corta.
2: Y otros zapatillas solo las de bicicleta.
3: Pues yo por ejemplo es que llevo automáticos, entonces no puedo llevar solo unas zapatillas, ¿no? No obstante, eh, hice, este año hice la ruta con unas zapatillas normales porque tengo unos pedales reversibles para poder llevar automático o no. Y la verdad es que me fue, más, me, me fue más cómodo porque no tengo que llevar más pares de, de zapatillas.
2: Y en cuanto pero, al pedaleo, ¿lo consideraste más incómodo o no? El no llevar automáticos, por ejemplo.
3: Yo es que me he acostumbrado al automático, y me es muy agradable, pero, pero sobre todo empecé a llevar automático por el tema de la posición biomecánica en la bici, porque coge muchos defectos, en cambio, uh -huh. cuando llevas el automático, sí. perdón, te, te, te obliga sí.
1: claro. a llevar
3: una, una, una postura
1: claro, mejor. Te, te ancla la bicicleta y de ahí no puedes salir. Sí.
3: Claro. Lo que pasa es que también es más peligroso porque las la únicas veces que me he caído ha sido precisamente por no poder vale. sacar el pie a tiempo.
2: no Y además eh, tu bici pesa más que una normal. Es mucho, más eh, difícil para gestionarla, ¿no?
3: Sí, pesa, pesa, mucho. Y, pesa y, mucho. Y luego has dicho que
2: normalmente os alojáis en albergues. ¿Cuánto ah. vale un albergue?
3: sí Bueno, eh, ahora mismo hemos tenido problemas, ¿no? Porque, porque había muchos que estaban cerrados. Por ejemplo, en Agramón, Íbamos a dormir en un albergue que hay allí, que, que uno de los compañeros ya había estado, y estaba cerrado. Entonces, eh, en el de Caravaca, por ejemplo, eh, no lo abrieron a nosotros nada más. Íbamos cuatro y no lo abrieron para nosotros nada más. En Murcia pillamos un hostel, ¿no? Entonces, mm, te viene a costar un, un albergue municipal o de peregrinos y tal, viene a costar unos mm, hasta diez euros, ¿no? Uno privado, que por el norte y camino francés sobre todo hay muchísimos, de 12 a 15 euros. Y un hostel o una pensión y tal, unos 20 euros. Eso es lo que te viene a costar más o menos el dormir. Hay muchos ya que te ofrecen el desayuno y sales ya desayunado.
2: ¿Y un desayuno contundente? Ya pensando en que sí, los que no, van... Un desayuno... Normal. O sea, un cacho de pan un y un café. Colacao
3: ¿no? con una mala arena, dice. Uy, ¿y Pero ya bueno, no, no, no adelgazamos, ¿eh? <risa> ya, nah, ya vale, vale. Eso, eso, eso iba.
1: Hombre, <risa> es que de ahí lo, el, el tema gastronómico, que ahora no nos tendrás <risa> que hablar. Sí, sí, sí ahora, ya, ahora ya iremos, te digo
3: ¿eh? <risa> Ya te digo que será por la primera vez que volvemos de un viaje de esto después de hacernos más de mil kilómetros, como hemos hecho a veces, y llegar con el mismo peso o incluso algo más. Porque...
2: Oye, y has dicho que algunos vais con batería y otros no. Primero, sí, eso con motor es, eléctrico. Es, sí, con el motor eléctrico. Sí. Eso es muy cansino para los que no llevan porque no son capaces de mantener el ritmo. Y por otra parte, cómo la cargas. Porque en un albergue igual no es tan fácil como en un hostal. No lo sé, no sé cómo. Sí, funciona. es
3: muy sencillo. Bueno, en primer lugar, llevamos muy poquito tiempo con ellas, con las eléctricas. Pero ya te digo que esto es como el que coge un Mercedes y ya no quiere coger otra cosa, ¿no? Entonces, eh, yo lo tengo claro, o sea, yo lo tengo clarísimo. De hecho, ahora mismo tengo dos: <risa> una que eléctrica y otra que me ha regalado mi mujer eh, eh, en mi cumpleaños. Entonces, yo no voy a ir para atrás, o sea, no tengo más clave el agua porque, eh, aparte de todas las lesiones que vas acumulando y tal, tengo do dos señas discales y cuando tengo que bajar y empujar a la bici, es horrible. De hecho, en Santo Toribio de Líbana hay un puerto, San Glorio, de 30 kilómetros, que tardamos cinco horas y pico en hacerlo. Y, y entonces, eh, el empujar la bici a mí ya se me ha acabado. De hecho, desde que tengo eléctrica no he vuelto a bajar a empujarle, ¿no? Y eso es una maravilla. Entonces, los que veníamos, venía eh, un, un chico que se le había roto y tuvo que coger una manual, eh, y otro más que todavía no se había convencido... Ahí vamos, dos eléctricas y dos sin eléctricas. Y claro, se sufre más, se sufre muchísimo más porque el tener la ayuda del pedaleo te ayuda muchísimo. Es, es, es algo ya imprescindible.
1: Santiago, ¿qué? Y a, la cargar,
3: sí, sí, sí. Y a la hora de cargar, que a la hora de cargar que me preguntaba, sí. siempre encuentras un enchufe.
1: Claro. Siempre. Sí, no hay sí. problema. Santiago, ¿qué autonomía tienes tú en tu bicicleta? ¿Cuántos kilómetros puedes hacer?
3: Pues voy a tener más, voy a tener más. Ah, <risa> ya todavía, ¿no?
1: Cuéntanos, cuéntanos. Porque...
3: Porque eh, eso normalmente tiene unas cuatro o cinco velocidades, ¿no? Sí. Entonces, según lo que tú requieras, pues gasta más. Claro. Y según el terreno... Según lo, la orografía y demás. Y, ¿Y el ves? peso, supongo,
2: las alforjas y peso, todo eso y el le... peso,
3: o sea, Sí, señor. Yo, yo, yo soy peso XXL, peso 100 kilos, <risa> y entre, entre lo que le echas a las alforjas y tal, pues la bici, la bici viene a, entre su peso más el mío más a las alforjas son más de 150 kilos lo que lo que se mueve
2: Ostras, oh, entonces, te dura? A ver. claro,
3: eso es mucho sí, sí. entonces eh, me viene a durar si no abuso de la batería unos 70 kilómetros más más o menos 60-70 sí, sí. kilómetros entonces nosotros que hicimos estas rutas de más de 80 pues prácticamente todos los días no tuve que recargar excepto alguno ¿no? ya. pero la ventaja de la, de la que tengo yo ahora que tiene un motor Bosch sí. es que tiene la opción de una segunda batería. Entonces, mm. ya ya la, ya la estoy esperando.
1: Bueno, <risa> y, y ya eh, Santiago. Ya más de
3: 100 kilómetros que, que San... te duele antes el culo que, sí. que otra cosa.
1: Santiago, lo, la primera bicicleta, creo recordar que has dicho que es un kit que le, que le pusiste a tu sí. bicicleta. Pues en esa sí. primera bicicleta, que yo también llevo kits puestos en el trique mío,
3: mm. eh,
1: eh, admiten dos baterías.
3: Sí, pero se, se, se tendría que adaptar de alguna manera. No, no, pero, por ejemplo, con unas bridas. No, es no, no, un adaptador es decir, buenísimo. No, es
1: decir, te digo, porque yo en la bicicleta convencional, antes de tener el trique, sí. llevaba ya dos baterías. ¿Y cómo las llevas? Con ah. unas
2: bridas ahí puestas. Claro, no? sí.
1: una de abajo del sillín, sujeta a la parte de abajo del sillín, como la lleva mucha gente. Y otra, pues en el cuadro, sujeta ahí... Pues, ¿Pero
2: están las dos conectadas a la vez, no? No, sí, no,
1: vamos a ver, eso van ah, conectadas vale. a un interruptor Ah, vale. y, y Entonces también, sí. yo con, un, con el inter, eh, elijo entre una u otra eh, batería. Entonces como en el display te aparece más o menos lo que te dura y bueno y cuando sobre todo cuando se para es que ya no hay más batería cambias a la pulsas la otra batería y se sí pero doble batería igual no te la carga en toda la noche. Pregunto eh Santiago,
2: Santiago si, por ejemplo si, no. si
1: llevas dos si llevas dos
3: cinco, cargadores cinco o tarda en cargar, en cargar por eso entera. los tienes que claro, poner en paralelo no sí, con dos cargadores. Sí, si
1: llevas dos cargadores
2: sí sí no, no? Más peso, claro. Y, y otra cosa que has dicho, por ejemplo, 150 kilos, las bicis eh, normalmente sí. suelen estar pensadas para 70, 80 kilos, ¿no te creas que mucho más? Las de carbono ahí sobre todo, ¿de mira, qué es tu bici? A,
3: a mí me pasó, yo tengo una, una bici, no digamos, que era casi de cicloturismo, porque es lo que más hago, le puse unas ruedas más finas y tal, entonces cuando cuando le incorporé la batería, eh, todo el peso va atrás, porque la rueda lleva el motor atrás ...y luego la batería lleva un transportín con, con, con ella puesta, ¿no? Entonces tenía un problema, y es que rompía los radios... O sea, cada sí, vez sí. que salía se me, se me rompían los radios... ...entonces me pusieron unos mejores y seguían rompiéndose y tal... ...y al final llevo unos de moto puestos... Claro. ...o sea que, que al final han dado con un, con un grosor mayor y una, claro. de mayor resistencia... ...y esos son los que llevo... ...no obstante, todo va mejorando... ...de hecho, ya te digo que la, la nueva que tengo lo lleva en el eje de pedalier, ¿no? entonces el peso está mejor distribuido. Luego la, las ayudas que da son más convenientes, se ve que se adaptan más al esfuerzo que tú haces y, y luego tiene la posibilidad de eso que te decía, de quitarle el bidón donde va el bidón de agua y ponerle una segunda batería. Entonces se queda también puesto en el cuadro en medio, o sea que el peso está mucho mejor distribuido. De hecho, la, la, la otra vez es que se me empatillaba de la cantidad de peso que llevaba por eso que decías tú de las forjas delante, eh, en la otra probablemente hubiste acabado poniendo a forjas delante también para compensar.
2: Y luego, ¿el plan vuestro es hacer un poco la etapa en bici y un homenaje comiendo? Por supuesto.
3: <risa> por supuesto. De ahí el incremento <risa> de peso <risa> y la casa.
2: Y descanso por la tarde, claro. Un homenaje perfecto. Bueno, la,
3: la verdad es que de, después de muchas rutas, yo, yo llevaba el convencimiento porque al hacer muchas en verano llevaba convencimiento de que pasado un calor terrible, de más de 40 grados pedaleando, ¿no? Entonces no, cuando cumples una edad ya tampoco puesta para sufrir tanto. Entonces mi, mi filosofía ahora mismo es tú sales temprano, haces los kilómetros que quieras hacer, te quedas a... a te paras sobre la una y media más o menos, comes con tranquilidad y te buscas a una piscina pública o, o una playa fluvial ...o la misma playa en el mar... ...y te echas una buena siesta... ...hasta los seis, seis y media de la tarde... ...y cuando ha bajado el sol... ...echas otra horita o hay algo... ...y te estás saliendo del torno... ...de los ochenta, noventa kilómetros... ...y mejor, y mejor... ...entonces, eso es lo que lo que en principio yo... ...después de la cantidad de viajes que he hecho... ...es lo que al final... ...creo que, que, que es lo más conveniente... Uh -huh. ...hay otra gente que le gusta salir amaneciendo... ...y pegarse la paliza por la mañana... ...para llegar al mediodía y tener toda la tarde... Pero yo como vos, lo que disfruto es durante el camino, no me hace falta llegar pronto. Uh
1: -huh. Santiago, una duda que yo tengo, porque el sí, tema de, de la bicicleta la estamos hablando, pero estamos aparcando un poquito el tema gastronómico. <risa> eh, claro, eh, ten en cuenta que es cicloturismo y el cicloturismo, ah, sí, como sí. bien indica eh, esa palabra, eh, en la parte gastronómica es básica. Cuando eh, vosotros planificáis una ruta... ¿Tenéis en cuenta la gastronomía del, del local, a la, por, por, por donde pasáis? Eso, ¿vais a un sitio exacto
2: o no?
3: Exactamente, claro. A, a, mí, me, a mí me gusta muchísimo, muchísimo improvisar, muchísimo, ¿no? Entonces, cuando, cuando vamos viajando, de toda la vida lo que se ha hecho es preguntar, ¿no? Entonces, sí, sí aunque ahora mismo con el trip based o este, como se llame, el booking, el otro y tal, te dan una cantidad de Google, también te dan una cantidad de ofertas gastronómicas increíbles, eh, el que mejor te va a informar es el del lugar. Claro. Entonces a mí me gusta mucho llegar a los lugares y decir dónde podemos comer bien y barato, ¿no? Hmm. Sí, sí. Y siempre, siempre acertamos. O sea, esa es la pura realidad. Lo que no acertamos ya nunca es en un, en un, <ríe> un hándicap que tenemos... Y es que eh, el carajillo quemado no, no lo hacen ya bien de Madrid para arriba.
1: Eso es cierto,
3: eso es cierto. Eh, sí,
1: señor, sí, señor. Sí. La zona nuestra, la zona del Levante, es sí. una zona rica en ese de, en ese tema, porque si un sí, sí. cremaet, bueno, que se llama aquí, un carajillo, bueno, sí. aquí lo que pasa es que lo que se, se quema es un cremaet. Eh, sí. un, un, un almuerzo ciclista sin cremaet no tiene sentido, ¿no?
3: Hemos descubierto de esta formas en, en este Camino de Aníbal lo que nos ha quedado muy, muy interiorizado es el asiático, que no lo habíamos tomado y, y nos, ha, nos, ha, nos, ha calado, nos ha calado.
2: ¿El restaurante asiático,
3: el asiático dices? El asiático, es un café ah, ¿un hecho café? ¿Un con ¿Un licor ático? 43.
2: Yo no sabía cuál era.
3: Ah, pues es, 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 es eh, autóctono de Cartagena ah, y ya en casi todo Murcia... Bueno, pues, 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 lo tenéis que probar, claro, claro. Porque, porque, nosotros llegábamos ya y pedíamos un quema y decían, ¿quema o no? Dice, pero un asiático podemos hacer y está bien, no tiene nada que ver, pero, pero le puedes sustituir.
2: Y cuando vas subiendo en bici por diferentes zonas de España, ¿qué cambios notas en tema gastronómico? Precio, cantidad, calidad, notas mucho cambio entre zonas.
3: Lo que, lo que noto es que España es una maravilla para, para comer. Eh, eso somos conscientes. Sí, sí. Porque yo he viajado al extranjero, no mucho, pero he viajado, y, y además en coche he llegado hasta Dinamarca y todo, a Austria, a Italia, varias veces y tal, y, y solamente tengo ganas de volver para tomarme un huevo frito con patatas. Sí, es así de ridículo. Sí, no, no,
1: pero... no, es que es cierto. Yo lo anhelo siempre, cada vez que salgo fuera también.
3: Sí, sí. Es La pura realidad es que tenemos una gastronomía increíble sí. y cantidad y mucha cantidad. Entonces, donde mejor se come es en el norte. Eso también es indudable. Pero bueno, tampoco puedes periciar pues un buen ajo matadero aquí. Sí, señor. O sea que que la gastronomía es fundamental. Y nosotros empezamos con más bici y ahora estamos en, más en la zona de gastro.
2: pero Y en el norte dices que se come mejor por la calidad ah, de, le, de,
3: de la Calidad, de la material, precio y cantidad. ¿Por calidad, precio calidad, y por precio, cantidad. cantidad, sí. O sea, por ambas, aquí por todo, tú que tienes un ah, menú Tú ves un menú y te ponen tu platito, ¿no? Uh -huh. Y te lo comes tu menú también puesto y tal, pero es que en el norte no te ponen tu platito, te ponen una bandeja en medio, tú te vas sirviendo lo que haga falta.
2: Entonces, eh, ¿Hablamos de toda la Santiago. cordillera cantábrica con el norte? O sea, País Vasco, pues, Asturias... Sí, País Vasco,
3: Asturias, eh, Galicia... Sí,
1: Cantabria, de todo.
3: Hay un lugar que yo te recomiendo, <ríe> que nosotros ya muchas veces ya vamos a Santiago para pasar por ahí... Es en Orense en o Gudiña.
2: El, el, el ya sé cuál es y ya he ido. El
3: churrasco de oro. Entonces ya el nombre lo dice todo. Tienes un churrasco de 600 a un kilo y medio. Y tú te lo pides, te lo hacen allí en una, en una buena barbacoa que tienen Ajá. y nosotros ya eh, es inevitable. o sea Cada vez que vamos a Santiago tenemos que pasar sí o sí. Vuelta, ¿Y, ¿Y has todavía. probado
2: platos que digas... wow Esto no sabía que se, que se hacía en España. ¿Alguna cosa rara?
3: M muchas cosas diferentes. Muchas, muchas, muchas diferentes hay. Entonces, en lo que es es muy copioso. En el norte se come mucho, mucho.
1: <risa> bueno,
3: También los vinos hay que acompañarnos. Sí, ¿sí? Claro. Eso, eso es eso, claro.
1: Si la comida no la riegas
3: bien... <risa> Hicimos una ruta... Hicimos un, uno, una de las rutas desde Zaragoza, salimos, sí. ¿no? Y desde Zaragoza hasta que cogimos el camino francés, sí. que todo te iba indicando ruta del vino, ruta del vino, ruta del vino. ¿ya? O sea que, ah, correcto.
1: <risa> Santiago, volvamos al, al, al camino de Aníbal. Venga. Entonces has hecho, dices, cinco etapas, ¿no? Seis, seis. Perdón, seis etapas. Eh, sí. Empezaste en Albacete uh -huh. y has llegado hasta, has dicho Alicante... Alicante, exactamente, Vale. Entonces, ¿cómo piensas reanudar el camino? ¿Cuándo, cómo y de qué manera?
3: Pues lo fundamental es que nos dejen, porque ahora mismo sí, claro. en Castilla la Mancha no nos dejan ni salir de, de, de la comarca. Entonces, lo primero es que nos dejen. Sí. Y una vez que nos dejen, pues ya te decía que, que estoy planteándome en vez de hacer solamente un tramo, el hacer varios sí. o incluso de, de una vez, ¿no? Uh -huh. que, que, que bueno, llegar el momento pues tomar la decisión uh -huh. pero días tengo, porque los tengo y, y luego un poco la disponibilidad de, económica y poco más
2: porque en qué presupuesto diario se manejan estos viajes? porque al final lo de, com lo de comer bien supongo que aumentará un poco ¿30, sí, 40, bueno, 50 euros al día?
3: Un poquito más un poquito más se suele ir, porque ten en cuenta que son unos 20 euros dormir aproximadamente y luego en comer por lo menos otros 20, 30, son ya 50.
2: Hmm. Y pequeños más. Sí, más bien 70
3: igual, por decir algo. ¿no? Y como decías tú, el homenaje de, de, del final pues también cuenta.
2: Claro. ¿Y vais por carretera? ¿La idea es ir por carretera o caminos?
3: No no necesariamente. Lo que pasa es que la experiencia también te, te, te va obligando a hacer las cosas más coherentes. Entonces, carretera lleva más peligro por el tema de, de los vehículos y tal, pero claro, avanza muchísimo más. Entonces, este camino que hicimos, eh, eh, cogimos varias rutas de Wikiloc, ...que realmente se las podían haber metido donde el escape... ...¿por qué? ...porque nos hicieron la puñeta en algún momento... ...de hecho, por ejemplo, de Murcia salimos por... ...por el valle, se llama... ...hicimos casi 800 metros de nivel... ...y habían rutas alternativas que no pasaban de 400... ...entonces, muchas veces hay que a lo mejor analizarlos bien... ...por dónde vas a ir y de qué manera... ...para no encontrarte cosas de estas pero casi el 70-80% lo hicimos por camino, mm. camino-pista, ¿no? No, sí. no no senda, ¿no? Sí, 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 claro. Pero pero se nos hizo muy duro, por ejemplo, ese día se hizo muy duro, sobre todo con el calor que hace, ¿no?
2: Mm. Y, 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 bueno. y me pregunto yo, ¿la parte más problemática es en España? Porque el Eurovelo yo no he ido nunca, pero parece que es eh, caminos o carreteras solo, exclusivamente, para bicicletas, ¿no? No se comparten con coches.
3: Mm, mm, no, 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 es así. Vamos a ver, en Eurovelo te da la opción. Eh, yo creo que está todavía por desarrollar bastante, ¿no? Porque este, eh, primero la información que tiene en su página web, pues deja un poco de, 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 que desear. Pero hay una serie de condicionantes para incluirlo en la ruta de ellos, ¿no? Uno que las pendientes no pasen de un tanto por ciento. No sé si llega al 12 o así, ¿no? O sea, que no haya un tanto por ciento no hay muy amigos, elevado.
2: Vamos. ¿El qué? Que no haya anglirus por medio, vamos.
3: Sí, claro, que, que no sean muy pendientes. Luego, que haya un flujo de tránsito eh, pequeño. Eh, no, no que no circulen coches, sino que el flujo eh, de tránsito de vehículos sea pequeño, ¿no? Eso a veces te condiciona a meterte en vías donde no hay arcén y eso es muy peligroso. Porque uh -huh. si con arcén ya es peligroso, en un cambio rasante te llevan por delante, ¿no? Entonces, eh, eh, sí que es todo por asfalto, una pista muy compactada, lo, lo que ellos proponen, pero pero ya te digo que, que está todavía muy muy por desarrollar.
1: Entonces, eh, ¿tienes ya previsto el número exacto de, de días que necesitas para completar el Camino de Aníbal?
3: Pues eh, depende de, de, de las ganas que tengamos de de apretar o no, pero pero yo desde que he adquirido esta nueva situación de, de jubileta no tengo prisa por hacer las cosas, ¿sabes? Entonces, entonces, no me preocupa estar un día más o dos más porque, eh, permiso, ya me han dado para, sí, qué suerte tienes para poder
2: y, y, y ya para, para ir terminando, Santiago, Dime. ¿te gusta la fase de planificación? ¿Lo disfrutas? ¿Miras ahí por internet y tal? o esa bueno, la, fase verdad, la, no te la verdad es
3: que la verdad es que disfruto todo. Disfruto desde que se me enciende la bombilla y decido hacer algo hasta que lo desarrollo. Luego yo tengo el, el, la costumbre de fotografiar mucho y siempre monto después una, una, una película ¿no? con fotos. Uh -huh. Y hace ya unos años también cogí la, la costumbre de cada noche al terminar hacer un, un pequeño balance de, lo, de las cosas más más agradables que han pasado porque eso dicen los investigadores que siempre retienen más las cosas agradables que desagradables ¿no? y entonces en esta ocasión he montado diferentes audios en otras veces llevo una pequeña libretita y nos juntamos para ver la, a lo mejor la película y comentando y tal pues nos morimos de, de risa y de gusto entonces yo creo que se disfruta todo o sea, y luego la compañía de, de, de la gente que va contigo que cada vez pues, te aprecian más, porque son muchas horas juntos.
1: Sí, señor, eso es básico. Uh -huh. Santiago, pues... Bueno, y conocer
3: gente como, conocimos, como te conocimos a ti, por supuesto.
1: La verdad, sí, que, fue la, la, la verdad que fue un momento interesante para mí, sí. por lo menos, claro que sí.
3: Por cierto, vas a salir en la película, ¿eh? Ah,
1: ver, gracias. Claro.
3: <risa>
1: gracias. La verdad es que no, no, no. Eh, el enlace que me pasaste lo estuve viendo y sí aparecían ah, sí. ahí unas fotos del encuentro en Acramón, ¿cierto?
3: Sí, estaba, sí salías tú. Sí, Ese señor. es un blog que lleva, este tiene 69 años, o sea que, no. que también también va bien y, y, y él ha estado en Laponia, ha estado en Finlandia, ha estado en el Danubio, bueno, sí, ha sí. recorrido en bici este compañero también muchísimos sitios, tiene, tiene muy buena experiencia.
1: Muy buenas personas encontré este verano en no ¿cierto? <risa> <risa> Así es. Santiago, pues
3: eh,
1: eh, te damos muchas gracias por eh, compartir estos minutos con nosotros y sobre todo sí que me gustaría que una vez que concluyáis el camino de, de Aníbal te pongas en contacto nuevamente con nosotros para hablar y profundizar en este nuevo reto que tienes por delante. Perfecto. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
1: Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
2: Pepe. Vamos a hacer un pequeño resumen de otro de, los, de esos factores que influyen tanto en el ciclismo en 2020, que es cuáles han sido, a mi criterio, claro, mi criterio? las peores 11 caídas de, de este año. Entonces te las voy a empezar nombrando, a ver si te acuerdas de ellas. En el número 11 he puesto en la dociné a Pavel Cibakov que es del Ineos, en una curva le patina la rueda trasera contra la línea blanca del centro, sí. Y hace, lo bueno, a ver, lo bueno, <risa> lo curioso de esta caída es que el tío se le ve una habilidad por intentar controlar la bici, pero al final no lo consigue y se mete el tortazo.
1: O sea, que el motivo de la caída fue, fue la, la, línea la falta de adherencia de, de la cubierta con, el, con la pintura de exacto, la carretera. Exacto, ese fue el punto. No sé si era una zona arbolada y
2: estaba un poco humedecida.
1: Es uno de, de los motivos de caída que se dan con cierta... Con, con, con cierta, eh, vamos a decir, normalidad, desgraciadamente, dentro del mundo ciclista. Sí. Porque eh, a la hora de... Las de la, hojas, la...
2: fíjate en la vuelta este sí, año que han sí, limpiado sí, mucho no, las pero, hojas. Pero me refiero,
1: ¿por qué no se tiene en cuenta al mundo...? Oh, ah, tú dices las líneas. Claro, mm. porque la pintura que, que se pone no, normalmente mm. no agarra bien con, con, la, con la cubierta. Sí. y Es un punto donde desliza y se producen muchísimos caídas. Sobre todo, imagínate... Eh, en motos de... seguro que afecta también, incluso claro, a Claro, motos, sí. claro. Eh, claro, Yo creo que es un tema que la DGT se debería de plantear y, y estudiar la, la mejora de la adherencia de pintura en la carretera.
2: Hmm. En el número 10, te pongo una que ocurrió en la Vuelta a San Juan, en enero que un espectador, con toda su buena voluntad, estaba aplaudiendo, pero los corredores iban muy cerca del arcén, y con la manga del tío que estaba aplaudiendo, se engancharon los frenos de uno de los corredores y se fueron al suelo eh, un montón de ciclistas a tres kilómetros de meta. Se cayó oh. casi todo el pelotón. Esa también la puedes buscar en YouTube, porque está bastante curiosa de ver,
1: sí. por un aplauso. Sí, pero date cuenta también que dentro de las carreras hay muchas veces que el aficionado o los aficionados no somos conscientes de que el ciclista va encendido y no no, no ve más aquello que... que o oh, si vas de, eh, escapado, que no te cojan por detrás, o si tienes que coger a alguien, tu objetivo no es la gente que hay en las cunetas. Entonces, cuando no se prevé esa, esa, esa distancia de seguridad que puede haber entre aficionado y bicicleta, sí. se producen estos temas. Y sobre todo, eh, también cuando uno está con una cámara fotográfica y quiere fotografiar el paso de los ciclistas. ¿Por qué digo esto con lo de la cámara? Porque las magnitudes reales a través de una cámara fotográfica desaparecen. Exacto. Y muchas veces piensas que el ciclista está más lejos y lo tienes enfrente. Y, y bueno, y, y las caídas que, provo que, que, se, que se provocan o que provocan los aficionados son terribles. Muy duras.
2: Correcto, y esta era en llano, además, o sea que por eso se, sí, sí. se vinieron abajo todos. Luego en el número 9 he puesto la de Hirsi, el del Sanguef, el suizo que se cayó al ir escapado, que iban escapado él con Carapaz y otros, y tumbó demasiado en una curva sí. también, en un descenso, y se pegó el tortazo. De todas formas, Hirsi ya sabes que tuvo un, una participación estelar en el tour, ¿no? Entonces, Así es. pues tampoco Así fue es. Muy, muy grave la, la caída en el número 8 te he puesto de, en el giro de Lombardía Maximilian Sachman del Bora que este fue que una señora entró en el recorrido con su coche Ay, sin sí. darse cuenta y entonces se chocó contra, contra el coche claro la señora en toda su buena voluntad no sabía que había una carrera. Ella entró porque justo había un sitio en el que no había nadie señalándolo. Es una falta
1: de, de, de la organización. Sí. La organización no cubrió. Vamos, de esa, hecho, ella claro, esa, esa posible entrada. Exacto. Bajó
2: del coche muy preocupada a ver cómo vale. estás, qué te ha pasado. Fue una caída sin mayores consecuencias, pero estaba la curiosidad. Pero eso es
1: muy raro que se dé raro, eh, sí. cuando hay una carrera eh, ciclista de, 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 de ese nivel. Eso es un descuido muy, muy extraño, porque normalmente. Eh, Siempre, o por las fuerzas de seguridad, o, sí. o siempre es, es el entorno a, a los responsables de la organización de las carreras lo que est están controlando y vigilando, sobre todo cuando pasan por, por, por cascos urbanos, ¿no? Sí, sí desde luego, Eso la organización muy
2: funciona muy bien. Eh, un caso como este es una cosa, ya lo vemos, extrañísima. Extrañísimo. Claro. No, no no es habitual. En el número 7, en el Tour, Boff hace... Que si te acuerdas, esta te acordarás porque Sergio Higuita es el que se queda mirando un poco la rueda. Eh, 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 Bob Yangles va adelante, Sergio Higuita va detrás, Higuita... Se da la casualidad de que Bob se hace un giro de estos que te vas hacia la derecha como un bandazo, digamos, pero justo en el momento en el que Sergio Higuita está mirando un poco hacia abajo, no sé si el bidón o no sé qué, con lo cual cuando mira hacia adelante el otro ya está girándose hacia la derecha, hace eh, un roce rueda con rueda y se pega un tortazo... Impresionante también. Esa, te, esa la habrás visto también. También la, se puede ver en, en YouTube la caída a cámara súper lenta si hace la, falta. La recuerdo también, sí. <ríe> en el número 6 he puesto la caída de Geraint Thomas en el Giro, que fue en la parte neutralizada de la carrera por un bidón. Todos sí. nos acordamos. En 12 minutos perdió en meta y tuvo fractura de pelvis, con la que pedaleó 150 kilómetros. Hay varios vídeos en los que se ve perfectamente porque sí. originalmente solo se veía el bidón en el suelo y a, a él en el suelo. Recuerda
1: perfectamente esa caída.
2: Ahora ya se han visto vídeos en los que se le ve a él cómo con la rueda
1: de trasera es con sí. la que pisa el bidón. Lo que sucede lo que sucede en el mundo de las carreras es que cuando arrojas un bidón hay veces que, que cuando tú lo tiras el propio inercia que lleva el bidón en, en, en el aire si mmm, pega contra un quitamiedos o algo que haya en, 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 en la cuneta, vuelve otra vez a la carretera sí. y eso es un motivo de riesgo importantísimo. A mí me han comentado mmm, ciclistas profesionales que algún que otro ciclista, años a eh, eh, a través de, de pisar un, un, un bidón y caerse, eh, falleció. Claro. Es decir, que sí. el, problema es, el problema es serio. Sí, Normalmente no, no. ellos lo que hacen es arrojarlos con, con cierta fuerza para que no, no entorpezca el, el, el ritmo normal de la, de la carretera de la carrera pero eh, hay veces que los ves que ves que arrojan los bidones primero los arrojan normalmente cuando hay espectadores cerca para que los mm. cojan pero hay veces que los ves que no hay na, no hay ningún espectador en, en la cuneta y y, y, y los y tiran... el rebote da miedo, Sí, sí, sí. Ese es un motivo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención.
2: Además, el problema en este caso era que el, el bidón estaba lleno. Luego, en el puesto 5, he puesto a Miguel Ángel López, que iba agarrado en el manillar de triatlón, levantó la mano derecha, la puso en el manillar normal, levantó la izquierda y cuando solo tenía una mano agarrando, tuvo un bache y se metió un tortazo contra las orillas. <risa> Tremendo. Eso es en, parecido a
1: la caída de Gryffron.
2: Ese fue muy tremendo. Luego, en el número 4, en el Tour de Flandes, la caída de Alan Philippe. Eh, todos nos acordamos, detrás de la moto, con Van der Poel-Banaer, que esquivaron la moto, él no pudo y se fue al suelo. En el 3, en el Giro de Lombardía, Ebene Poel, que se cayó por un puente, lo comentamos la semana sí. pasada, con la polémica que hubo con sacarle algo del maillot el director deportivo.
1: Cierto, que si no lo hubiera hecho, no hubiera... Pues no hubiera es, pasado es, nada. Esa suspicacia. Exacto. Lo que pasa es que ellos mismos muchas veces eh, dan motivos a hablar y de temas que no tiene que ver sí. mucho, desgraciadamente, con el, el buen funcionamiento del ciclismo.
2: Exacto. En el número dos he puesto a Chloe Digger, que en el Campeonato de Mundo contra el Rock de Mujeres, que nos acordamos que en una curva se metió un tortazo tremendo, que se rompió la rodilla sí. y fotografías bastante escalofriantes, y en el número uno, pues la caída que todos nos podemos imaginar, ¿no? La de eh, Fabio Jacobsen, Dylan Groeneweben, 70 eh. kilómetros por hora, sprint, ni un solo diente le quedó, no sé cuánto, 130 puntos en la cara, eh, ocho meses suspendido, <risa> tremenda. Esa eh. es la número uno de este año. Sí. O, para
1: mí, cualquier caída con resultados graves para un ciclista siempre se es pelunce. Dos días en coma, que estuvo ya en... Pero que esta caída sea porque un compañero de profesión te empuja, aunque sea experimentando eh, para llegar a meta, para mí, yo lo dije, creo que fue la semana pasada o el programa anterior, eh, es que me parece tan barato, es decir, me parece tan barato que solamente sean ocho meses de sanción a un ciclista. ...porque al compañero lo has podido matar... ...vamos, pero fácil... eh. ...es o sea, que eso fue, es ese... que lo has podido matar... ...y que te caigan solamente ocho meses... ...es decir, tampoco la UCI... ...valora la vida de un ciclista... ...para mí es una reflexión... ...que la dejo ahí, simplemente... ...me parece... Eh, ...esa caída... ...con diferencia... ...la que más llama la atención... ...a los aficionados... La que, desde luego, se debe de evitar siempre y por todos los medios. Porque así el ciclismo no puede seguir. Y además debería de, de ser una sanción muchísimo más ejemplar de lo que fue. Bueno, pues Paco, yo creo que has tenido una, una selección de caídas importantes, relevantes, y esperemos que todas estas queden aquí y que en el 2021 sean las menores y con las menores consecuencias físicas para los caídos. Efectivamente. Pues, bueno, nos dicen que estamos fuera de tiempo. Hasta aquí el programa de hoy, don Francisco de Casa. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Hasta la semana que viene, Pepe. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía.